0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, koaličná kríza, pandemická situácia, sobotnejšie pochody, aj to budú témy našej dnešnej debaty, ktorú by som otvoril správou TASR z vyjadrenia pani prezidentky Čaputovej. Správa hovorí, prezidentka Zuzana Čaputová očakáva skoré vyriešenie koaličnej krízy za ktorú je zodpovedná vláda. Povedala to po stretnutí s premiérom Eduardom Hegerom z z 22. júla. Od pána premiéra očakáva kroky na zabezpečenie stability vlády. Výmenu ministrov označila za jednu z možných alternatív riešenia krízy. Uvádza TASR. Pri tomto skorom vyriešení krízy, akú úlohu by mohli zohrať práve títo dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov, prezidentka a premiér?
1: Prezidentka žiadnu zatiaľ. A premiér kľúčov, on je predseda vlády, on si má upratať vo vláde. Je to jeho povinnosťou, ktorú nikto za neho iný nemôže urobiť. On musí jednoducho dať do poriadku alebo do laty, do, 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 povedame, tých nezbedníkov, ktorých vo vláde má. A keď to nedokáže, no tak až potom môže prísť eh, pani prezidentka k nejakému slovu. Ale zatiaľ všetko, čo sa deje, sa deje mimo nej. On nemá žiadnu kompetenciu do toho vstúpiť. Mohla by, samozrejme, ak by chcela, ale nie je dôvod, aby tak robila, aby vstupovala do stranických šarvátok, lebo toto nie je kríza. Kríza vyzerá úplne inak. Toto je spôsob práce vládnej koalície chaos a zmetok. To opakujem. Čiže pani prezidentka je ľudovo povedané opäť úplne mimo misu teraz a všetko záleží iba od jedného človeka a to je predseda vlády, ktorý si musí urobiť poriadok vo vláde, ak to nedokáže, potom existuje možnosť, jedna z možností z tých cenárov, že do tejto hry alebo do týchto sporov bude zaťahnutá
0: aj priamo pani prezidentka Čapotová. To je tým, no, že on, ona, má, ona má kompetencie, ak by došlo k výmenám ak na vládnych postoch. Ak by prišlo k výmenám,
1: tam má pani prezidentka potom silné slovo a potom bude zase ona tým kľúčovým hráčom, A nie je premiér, ten je kľúčovým hráčom teraz, kým neprichádza k výmene. Potom sa tie úlohy, jeho úlohy sa potom vymenia. A mimochodom ukazuje sa, že tá nová móda v politike, ktorá prišla prišla pred pár rokmi, je úplne na nič a ide iba o marketingový ťah a to narážam na to, Všetci pamätáme, keď nádejný premiér Eduard Heger napochodoval do paláca k pani prezidentke, kde je prinieslo 91 podpisov poslancov, ktorí budú stáť za jeho vládou. Máme rok a čosi viac ako po roku sa
0: ukazuje, že je
1: to naozaj iba obyčajný a úplne spitočný papier.
0: No, bolo to politické gesto, ktorým niečo v tom čase sledoval. Je, je, no áno, je pravda, že z praktického hľadiska ten poslanec sa rozhoduje každý deň a rozhoduje sa na základe svojho svedomia, ako, ako sa zachová. A jednoducho toto všetko platí dovtedy, kým tých 91 poslancov má tú vôľu. Takisto ako koaličná zmluva nie je garantovaná žiadnym zákonom, je garantovaná vôľou a členov koalície. Ale, ak si
1: pamätáte, to veľké halo, ktoré no. okolo toho bolo. A to nebývalo zvykne, myslím, že prvýkrát to urobil Peter Pellegrini, keď nám pochodoval k nový prezidentovi Kiskovi, že aby ukázal na papieri, teda, že má za sebou poslancov. To je úplne zbytočné, to slúži, iba ako marteky, marketingový papier. Je to úplne zbytočný papier a aj... Dnešná situácia hovorí o tom, že tomu netreba venovať pozornosť, že ide o úplnú zbytočnosť, práve preto, že veci sa menia, ako aj vy hovoríte, tých 91 poslancov. No tak pani prezidentka by dneska mohla poslať ten papier späť na úrad vlády a opýtať sa, kde je tých 90 poslancov, pán premiér, na základe ktorých som vás vymenovala do funkcie. No, že takto nebolo, že na základe toho papiera, preto ho považujem za úplne zbytočný.
0: Ale vráťme sa teda... Uh, aj uh, ...k premiérovi a hovoríte, že v tejto chvíli má kľúčovú úlohu, uh, lebo nakoniec uh, on môže jednak moderovať tie rozhovory medzi jednotlivými aktérmi, medzi jednotlivými ministrami, medzi politickými lídrami a ak by došlo k nejakým zmenám vo vláde, on ich musí návrhnúť. Vyjadril sa takto. Uprednostne dovládu tie štvor koalícií, pričom ale nevylúčil ani možnosť menšinovej vlády. Ja som si k tomu poznamenal aj vyjadrenie predsedu parlamentu. Boris Kolár podľa TASR zase vyhlásil, že ak vláda nebude mať podporu aspoň 76 hlasov v parlamente, riešením by boli predčasné voľby. Na prvý pohľad sa tieto dve vyjadrenia ako keby vylučovali, ale nie je to tak, lebo aj menšinová vláda musí mať podporu aspoň 76 poslancov. Boris Kolár odmietal úradnícku vládu, rovnako by nesúhlasil s menšinovou vládou závislou od hlasov ľudovej strany naše Slovensko, možnosti však vidí v konzervatívnych silách medzi nezaradenými poslancami. Kolár tiež potvrdil, že predloží do Národnej rady návrh zmeny ústavy Slovenskej republiky, do ktorej chcú zakotviť možnosť predčasne ukončiť volebné obdobie, uvádza TASR. E, ukazuje sa na základe týchto nejakých vyjadrení už nejaký spôsob, ako by sa táto kríza vo vládnej koalícii dala riešiť? A respektíve, bude to riešenie také skore, ako očakáva prezidentka, alebo také neskoré, ako očakáva premiér, ktorý avizoval, že by to mohlo byť až koncom augusta? No, neviem, čo
1: je skoré, aké je skoré aj pre pani prezidentku konec augusta, to znamená, že takmer dva mesiace trvajúci tento spor vo vláde, pretože myslím si, že koaličnú zmluvu vypovedal Richard Sulik okolo 5. 6. júla, to mm-hmm. bolo čiže dva mesiace a ak to pani prezidentka považuje za skoré, no tak to bude skoré vyriešenie. Ak považuje za skoré, povedzme, dva týždne, no tak skore vyriešenie situácie to samozrejme nebude. Ale ako ste povedali, premiér jednoducho prijal, a to bola jeho prvá politická chyba, to ultimátum, ktoré mu dala SAS, to dvojmesačné ultimátum. Tým pádom sa ocitol aj v pozícii, nie, že on je ten hlavný, nie, on určuje, ale ho sa vo vleku udalostí, nejako tvorca tých udalostí. No a to jeho vyjadrenie, ktoré ste pred chvíľou čítali, že pripustil aj menšinovú vládu, No tak buď to povedal úmyselne, a to znamená, že spoločnosť pripravuje na to, že taká vláda môže byť, pretože ak by mu naozaj záležalo na udržaní štvor koalície, tak by jednoducho takéto niečo nemohlo povedať. To sa nerobí v politike, že niečo takéhoto poviem, a aj keď nad tým uvažujem, nie je to priorita pre neho, z toho vyplýva udržanie štvorkoalície, pretože nemôže jedným duchom povedať, že som za štvorkoalíciu, ale keď nie, bude vláda menšinová, respektíve nevylučujem ten scenár menšinovej vlády. Ako premiér mal stáť za štvorkoalíciou, vtedy by bol dôveryhodný, vtedy by bol politicky dôveryhodný. No ale zase, no, to sú... Veľké nároky, ktoré ja, ja kladem na politikov, zrejme, Eduard Heger sa nestal premiérom pre svoje vynikajúce politické schopnosti, stal sa premiérom iba preto, lebo bol ministrom financií a na toto ministerstvo dostal Záloc Igor Matovič, keď odchádzal z postu premiéra, takže zase asi netreba byť úplne tak prísne na nich, no ale na druhej strane pán premiér má dostatok ľudí okolo seba, ktorých platí za to, aby mu pomáhali v takýchto veciach, keď im už sám celkom dobre nerozumie. A toto jeho vyjadrenie o menšinovej vláde pokladám ja za veľmi a politickú chybu.
0: Prejdeme k ďalšej téme a to je pandemická situácia. Tá je ako keby úplne prekrytá tými ostatnými udalostiami po Posledné roky to bývala hlavná téma. Na druhej strane boli aj iné varianty covid ktoré v tej chvíli fungovali, respektíve ohrozovali ľudí v Európe. Priebeh toho ochorenia bol ťažší a bolo viacej obetí, a viacej ťažších priebehov. Teraz, teraz väčšina ľudí má ľahký priebeh a tým pádom ako keby sa tá pozornosť z tej pandemickej situácie kam si vytratila. Ja by som prečítal správu, ktorá sa toho týka z agentúrneho servisu z 27. júla. Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 je stabilná aj napriek vyššiemu počtu pacientov s covid v nemocniciach. Sprísňovanie opatrení sa na teraz neplánuje, potvrdil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvalský. Situácia je stabilná napriek tomu, že počet pacientov s covid v nemocniciach je vyšší. Ide väčšinou o ľudí, ktorí sú náhodne diagnostikovaní pred prijatím do nemocnice. Povedal minister, takhle možno vaše hodnotenie je to teda tak, že, že ten čas, keď bola téma pandémie Covidu dominantnou a kľúčovou témou, už je za nami. A nie je potrebné už sa zaoberať nejakými novými opatreniami, typmi opatrení, niečím dopredu, čo budeme robiť na jeseni v tejto súvislosti. Jednoducho už to pôjde ako keby spontánne. Veď, sám si pamätáte, že tomu tak bolo každé leto, odkedy sa vírus
1: objavil. Každé leto sa nič nerobilo, nikto sa nepripravoval na jesen, pretože na jesen boli všetci prekvapení, že ten vírus je tu opäť, hoci aj smutovaný. A sa všetky tie manévre, ktoré, myslím si, nemá zmysel v tejto chvíli ani, ani opakovať, pretože každého určite sa dotkli, kto žije na Slovensku. To, čo je stabilné, v rezorte zdravotníctva je jeho stabilný kolaps, podľa môjho názoru. Ako vyhlásovať, že situácia s vírusom je teraz stabilná, keď osciluje pozitivita 45-50 novéť v poriadku, a toto v podstate ani by nemal mať úplne v rukách minister zdravotníctva, ale hlavný hygienik. On určuje, ako budú sneť vyhlášky, on určuje, kedy ich bude vydávať. Samozrejme je podriadeným ministra zdravotníctva, Ale je to on, ktorý by sa mal ozvať, ak tú situáciu pokladá za zlú, čo je vidno, že nepokladá, pretože mlčí. Na najvýš ak, tak vydá nejaké odporúčania, ktoré ale nikoho nikoho nezavezujú aj v lekárni potrebujete mať napríklad rúško a keď tam príde človek bez rúška, tak sa nič nedeje. Jednoducho už je to ponechané každého na seba. To, čo hovorím, že kolabuje zdravotníctvo, a to je jediné, čo je stabilné, tak vidíme, že jednoducho že ani dostatok liekov nie je, nehovoriac už o úplne iných veciach, ktoré, ktoré sú v súvislosti zdravotníctvom a tu narážam teda hlavne na nedostatok sestier lekárov a celého toho komplexu, ktorý je.
0: Poďme ďalej. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok odmieta tvrdenia Budapešti, že v otázke rusko-ukrajinskej vojny sa Česká republika a Slovenská republika chcú zapáčiť Európskej únie. Zároveň tvrdí, že robia to, o čom sú presvedčené, že je správne, pričom postojom Budapešti rozumie čoraz menej. Uvieral to v útorok na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou ministerkou zahraničných vecí a Berbokovou. Informuje o tom TASR. Korčok ale súčasne podotkol, že Maďarsko je sused, s ktorým má Slovenská republika veľmi dobré vzťahy a také ich aj chce mať. Minister počiarkol, že vo Vyšohradskej štvorke sú tri krajiny, Česko, Polsko a Slovenská republika, ktoré ukázali jasný postoj v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Ak sa podľa neho Maďarsko rozhodlo stať niekde inde, medzi... Berie to na vedomie, povedal pán Korčak podľa TASR. Čo ma na tom zaujalo? To, že máme iný postoj k Ukrajine, ako má Maďarsko, to si myslím, že je záležitosť dlhodobo známa a, a nejako ma neprekvapila. Trochu ma tam prekvapila tá téma V4. Je možné, že by tento rozdielny postoj k tejto jednej, aj keď teda naozaj veľmi dôležitej, kľúčovej zahranično-politickej priorite, by mohol nejako poškodiť spoluprácu V4? Ja si to nemyslím, to by tie vyjadrenia
1: asneli úplne inak ani si nemyslím, že na základe týchto vyhlásení by sa malo V4 rozpadnúť. To by sa malo stať úplne, mohlo stať a muselo stať niečo úplne iné, čo sa ale samozrejme nestane, pretože zástupcovia všetkých týchto štyroch krajín momentálne sú tak povediac veľmi rozumní, čo sa týka inštitúcie V4 ako takej. Nepredpokladám, že by niektorý z nich chcel byť hrobárom V4. To znamená, že by prišiel s nejakým návrhom, ktorý by tie vzťahy vo V4 buď by rozložil alebo proste k zániku. Nemyslím si, že niektorý zo týchto štyroch ministrov zahraničných vecí, ktorí sú, to už predsedov vlády s takýmto niečím, niečím prišiel. Čiže to treba iba ako obyčajnú retoriku. Myslím si, ako aj vy hovoríte, každý vie, že postojí Slovenska a Maďarskej a Maďarska vo vzťahu Rusku vo vzťahu k udalostiach na Ukrajine je úplne iný, takisto ako je iný vzťah Polska a Maďarstva a Maďarska k týmto súvislostiam. Je to jednoducho tak, ale V4 je to nejakým spôsobom, podľa môjho názoru, neohprimný. Aspoň je v tejto chvíli.
0: Ja som mal aspoň v minulosti pocit, že V4 sa proste stretávala vtedy, keď bola šance, že na riešení niečoho nájdú spoločný spoločný názor, spoločný postup, ktorí sa stretli, dohodli a buď ten postup našli alebo nenašli. A k témam, kde boli veľmi rozdielne názory, V4 ako inštitút sa ani veľmi nestretávalo.
1: Alebo sa im vyhli. A no. takto, tak, vec, takto má fungovať. Tam, kde nie je, dohodnutá, nie je dohoda, tak s tým sa nemá chodiť na bubon. Nakoniec aj tak, aj tak. V4 mala ambíciu kedysi veľkú, ktorá sa nenaplnila, ale V4 nedokáže ovplyvňovať politikovanie Európskej únie. To bolo s takými postojmi, aké tam dneska sú. A to mohla byť jedna z kľúčových úloh V4 a jej prípadné rozširovanie. No ale tak, čo sa stalo, to sa stalo. Maďarsko je dnes úplne inde, ako ďalšie tri krajiny, myslím si, že Česko môžeme pripočítať k Slovensku a k Polsku, aspoň teda čo sa týka tých aktuálnych udalostí, teda vojny na Ukrajine a postoj k Rusku. A preto je to iba, iba normálny a pochopiteľný postoj, že V4 k tomuto ani nemôže, nehovorím o tom, že by nedokázalo, lebo to je veľmi pravdepodobné, že by to nedokázalo, ale preto ani nemôže zaujať nejaké spoločné stanovisko, ktoré by bolo ešte navyše je nejakým spôsobom relevantné, také niečo sa nemôže stať.
0: Moja posledná téma sa týka dvoch pochodov, ktoré prebehli na Slovensku v sobotu. Prečítam to z správy TASR z 23. júla. Verejné zhromaždenie a pochody, ktoré sa v sobotu popoludní uskutočnili v centre Bratislavy, mali pokojný priebeh. Polícia nezaznamenala žiadne narušenia verejného poriadku. Situáciu naďalej monitorujeme, uvedol vtedy hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru Michal Sáev. Pripomenul, že na priebeh zhromaždenia za práva sexuálnych menšín Dúhový pride, ale aj pochodu Hodiny na rodinu, ktorého účastníci podporili tradičné hodnoty, dohľadali príslušníci viacerých útvarov Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave, pričom na mieste boli aj členovia antikonfliktného týmu, na dodržiavanie poriadku dohľadali tiež príslušníci Bratislavskej mestskej policie. Na oboch podujatiach sa zúčastnili aj známe osobnosti a predstavitelia verejnej správy, nechýbali ani politici či členovia vlády. Dluhový Pride prišla podporiť napríklad ministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS. Svojou prítomnosťou chcela podľa vlastných dať najavo, že vníma problém nedostatočnej tolerancie spoločnosti k LGBTI komunite. Organizátorov pochodu hrdí na rodinu. Zase ocenil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. toľko TASR. Boli dva pochody. a Prebehli, zdá sa, bez problémov. Na každom vystúpil ten, kto chcel. Tak bolo to asi tak, ako to má byť?
1: No áno, tie pochody, ak hovoríme iba o nich, tak boli tak, ako majú byť. Samozrejme to vyjadrenie pani ministerky Kolíková je nie pragmatické, ale aj pokritecké. Treba si uvedomiť, že Maria Kolíková je na ministerstve spravodlivosti už zhruba 6 rokov najskôr ako štátna tajomníčka, teraz ako ministerka. To znamená, že ak by mala úprimný záujem niečo urobiť, už to mohla dávno dokázať. Preto hovorí, že nejde o pragmatické, alebo pokritecké vyjadrenie z jej strany. Tie pochody boli v poriadku, čo v poriadku nie je, ale čo zase politikom vyhovuje, to, preto som aj spomenul ten príklad e, pani Kolíkovej, je to, že nikto tú situáciu nerieši. Že sa tomu politici jednoducho vyhýbajú ako čert krížu
0: a neustále iba slúbujú. Myslíte teraz tým práva sexuálnych menšín Napríklad, ja neviem, uzavrieť registrovaného partnerstva? Čo veď
1: toto naposledy to ide prierezom. Prierezom všetky strany slúbujú, okrem tých extrémistických, že toto budú riešiť. Ja si pamätám, veď referendum Aliancie za rodinu na jej podnet bolo 2015. No Bolo to. 2015 a vtedy aj Robert Fico verejne vyhlásil a povedal, že teda tieto veci je treba riešiť a že ich bude riešiť, ale samozrejme, že ich neriešil, pretože problémy tej komunity naozaj tu neustále zostávajú a politici ich nechcú riešiť. Nie sú dotlačení ich riešiť, pretože sa im hodí kedykoľvek ich môžu vytiahnuť a použiť a opäť sa debata zvrtne na túto tému tá komunita na to samozrejme, samozrejme dopláca, pretože ja nevidím naozaj celého na tom, aby mali presne tie prípady, ktoré sluboval aj Robert Fico, to je znamená tie otázky dedenia a prístupu k zdravotnej dokumentácie, pretože im to môže a dokáže uľahčiť živ.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť v nej ďakujem publicistovi Jurajavi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.